0: 人爱听，听了便开心。温水煮青蛙，哦、不不不，那太残忍了。小平奶奶今天煮故事，用古今中外的童话为材料，煮出一道道美味可口、赏心悦耳的故事料理，让你的生活变得有滋有味。温水煮故事。小平奶奶的独家料理，只此一家，别无分号哦。温小平制作主持。大朋友小朋
1: 友大家好，欢迎来到温水煮故事的时间。我是喜欢读故事、写故事、说故事的温小平。小平奶奶今天要煮的故事料理是什么呢？嗯，跟。鲸鱼有关，这个鲸鱼是海里最大的哺乳动物哦，不是养在池塘里的小金鱼。到底鲸鱼，我们提到它的话，你会想到什么呢？除了它是最大的哺乳动物，你有没有发现它的嘴巴很大，背上面呢会喷水？有人就会幻想着啊，如果可以骑着鲸鱼到海上流浪。是多么棒的一件事情！说起来，金鱼啊，的确啊，它是动物界的大嘴巴。可事实上呢，动物界啊，不只是金鱼的嘴巴那么大，动物界、啊、还有很多的大嘴门。例如，像非洲牛蛙，它算是青蛙界当中最大的蛙，它张大嘴巴啊，就可以把猎物一口吞下去。另外呢，还有。在陆地上的第二大动物呢，那就是河马。河马它嘴巴也是可以张得很大哦，它一张开来可以达到180度。所以有的人在这河里碰到河马的时候啊，都要赶快跑掉，担心它嘴巴一张大，把什么东西都给吸进去了。另外还有鹈鹕，它是水鸟的一种，它的喉咙带呢又大又有弹性。嘴巴呢又很长，长到三十多厘米哈，所以它非常方便，它可以去捕鱼。那个嘴一张的时候，也是让人家觉得哇，大的不得了的大嘴鸟哦。还有捞沙，它常常都喜欢张大嘴巴。另外还有蓝鲸啊、长须鲸啊，也算是非常大的哺乳类的动物。它们嘴巴一张开的时候，也可以吞下很多的水，还有所有它想要吞吃的猎物哈。另外呢，当我们在形容一个人的嘴巴很大的时候，会这么形容哦：“嘴大吃四方”，意思说呢，哎，这个人呢又会说又会吃，还有呢口才好，胃口也好。所以当我们在跟人家谈事情的时候呢，吃吃喝喝就可以水到渠成了。所以谈生意啦啊，谈业务啦，都会非常的顺利。那你们想过呢，金鱼是不是也可以嘴大吃四海呢？哈。所以呢，海里的动物呢都非常的怕鲸鱼。我们今天要介绍的这个童话故事呢，这位作者呢，他是不是也因为这样的缘故呢，就发挥了他的想象力，就写了这么一个童话故事，叫做《鲸鱼的喉咙是怎么来的》。这位作者呢，叫做拉雅德·吉普林，被誉为英国最会说故事的人。他不单是英国人。他也是算印度人，为什么？因为他非常喜欢印度。他小的时候呢，就在印度的孟买出生的，然后就在英国、印度这样轮流住，也曾经担任过记者。而且呢他结婚以后呢，就跟着他的妻子环游世界，见识非常的广博，他的想象力更是惊人。他所书写过的童话故事最著名的就是《丛林的故事》，也有人称他为。《丛林之书》，他还得过诺贝尔文学奖。那至于今天我们要说的这个故事，《鲸鱼的喉咙是怎么来的》，是收录在吉卜林的童话故事，叫做《原来如此故事集》里面的故事呢？就是当初呢，吉卜林说给他女儿约瑟芬的床边故事。约瑟芬呢，就像其他小朋友一样。看到很多奇奇怪怪的事情啊，就喜欢一直问为什么为什么？也因为这样的缘故呢，吉卜林就透过一个又一个的床边故事，回答了女儿的问题。而这些故事呢，过了很多年以后呢，吉卜林就把它写下来，收集成册。也许你也会像约瑟芬一样，看到我们生活周遭的很多事情，也会问为什么为什么？天为什么是蓝的？叶子为什么是绿的？为什么到了秋天就变成红色？山为什么那么高？鸟为什么会飞？鱼为什么会游泳？太多太多的问题，我们都很想问为什么，想要知道原因。当然，真正的答案也许听起来不是那么的有趣。所以，吉卜林呢，他就用他的生花妙笔写下了这个金鱼的喉咙是怎么来的故事。他突发奇想，也让我们在这个故事当中能够体会到，吉卜林的想象力是何等的惊人呐、啊！待会我们就来跟大家一起分享这个故事哦。金鱼的喉咙是怎么来的
0: ？肚子饿了，脑袋空了，时间多了，就让小平奶奶的独家故事料理。填补你空虚的心肝胃
1: 。来来来，听小皮奶奶说故事喽。我们今天要说的故事是金鱼的喉咙是怎么来的。想到金鱼啊，你就可以想象出来，它那个嘴巴张开来以后好大好大。它曾经吞下小木偶。吞下逃避上帝裁判任务的约拿、啊、叔叔，可是呢，刚开始他的喉咙在吉卜林的想象当中，他告诉我们说，为什么金鱼有那么大的个改变呢？就让我们一起来听听看，到底是怎么一回事呢？从前呐、啊，在大海里有一只金鱼，它喜欢吃各式各样的鱼，大鱼小鱼。全部都吃进他的肚子里面。他吃海星和羊脂鱼，他吃螃蟹和比目鱼，他吃蝶鱼和条鱼，他吃鳐鱼,鱼,鱼和他的同伴们。当然，他也吃青鱼和小梭鱼，还有那些啊扭来扭去的鳗鱼。只要是在这个海里面啊能够找得到的鱼类啊，他通通都爱吃。所以呢，到最后呢，整个大海里啊，就只剩下了一条非常小的小鱼，也就是一条小精灵鱼。小精灵鱼啊，它真的就像它的名字一样，它非常的精明。它怕自己被金鱼吃掉，所以呢，总是游在这个金鱼右边耳朵的后面，就躲在那个小角落里头。那后来呢，金鱼干脆就用尾巴站起来说。啊，我好饿哦！小金鱼,鱼啊，就拿小小的金铃声说：“既高贵又宽宏大量的金鱼啊，你有没有吃过人呢？”金鱼就说：“没有啊，人的味道怎么样呢？”小金鱼,鱼就回答说：“不错耶，蛮不错的耶。”就是骨头多了一点，咬起来咔吱咔吱响哎，就怕你吃不动哎。金鱼摇动着尾巴，告诉他说：“那你就去找几个人来给我尝尝吧，我才不相信还有我咬不动的食物呢。”当金鱼摆动着它的尾巴的时候，就弄得浪花四溅。小金令鱼就想啊。这个鲸鱼啊，可是贪心啊，还想要吃好几个人。于是他就说了：“喂，一次吃一个人就够了。如果啊，你游到那个北纬五十度、西经四十度，就会发现呐、啊，海的中央有一条木筏，里面坐着一个刚刚逃过船难的水手。”他穿着一条蓝色帆布做的马裤，用一条吊带吊着。这条吊带非常重要哦，听众们可不能忘记哦。这位水手呢，水里拿着一把水手刀。我要先提醒你哦，金鱼，他可是一个满脑子充满了各种各样的点子，很会应变的人哦。金鱼就说：“这有什么了不起的？我还会怕一个人吗？”于是金鱼拼命的游啊游啊游啊，就游到了北纬五十度、西经四十度，在那里，他果然看见了，在海的中央有一条木筏，里面坐了一个孤零零的落难的水手。这位水手呢，打着赤膊。他没有穿上衣，他只穿了一条蓝色帆布做的马裤，裤子呢果然是用吊裤带吊着，手里呢拿着一把水手刀，他两只脚呢就在水里滑来滑去，滑来滑去，为什么呢？因为啊，他小时候啊，妈妈就会告诉他说：“你可以滑你的脚哦。”然后他就会滑啊划的。可是妈妈如果说，不可以划你的脚哦，他就不敢动了，因为呢，他是一个满脑子很有点子、很会应变的人。同样的，他也非常听妈妈的话哦。这时候呢，金鱼看到水手，想都不想，立刻就张大了他的大嘴巴，而且为了张大这个嘴巴的幅度啊，他就不断的退后，不断的退后，然后呢。继续的把他的嘴巴用力张，用力张，张的好大好大，几乎那个嘴巴张大到快要碰到他后头的尾巴了。就这样子呢，金鱼一,一口就吞下了那个水手，还有他所做的木筏，包括了他的蓝色马裤，还有他的吊裤带以及水手刀。金鱼呢就把这些东西啊全都吞进他那个温暖。却漆黑一片的肚子里面，然后满足的咳咳咳扎扎他的嘴唇，还竖起了他的尾巴，在海里面转了三大圈了，得意洋洋的，哼，我把你给吞到肚子里，看你这个水手还能怎么样？不过呢，当这个满脑子点子、很会应变的水手，发现自己。哇！我竟然困在这个温暖漆黑的金鱼肚子里的时候，他就开始在这个金鱼肚子里面拖着他的脚步走，踢踢踏踏，踢踢踏踏。然后呢，他就开始蹦蹦跳跳，横冲直撞。有的时候呢，就昂首阔步；有的时候手舞足蹈；有时候呢，就砰砰砰砰乱敲一通。接着呢，就又打又咬，又跳又爬，又滚又吼，又蹦又跌，一会儿痛哭，啊，一会儿又叹气，一会儿呢爬着走，一会儿又啊啊啊啊,啊的大叫，一会儿呢又踏步踏踏踏踏踏踏，他竟然呢就在这个金鱼的肚子里，根本不是一个可以跳舞的地方，大跳特跳各种不同的舞蹈。结果呢，弄得这只金鱼呢，非常的不舒服。如果你想想看，有一个小东西在你的肚子里，不停的又跳又叫又滚又翻又跳舞的话，你会觉得快受不了啦。果然如此，金鱼啊，就对这个小精灵鱼说：“哎，这个人实在太难缠了，你还跟我说这个人很好吃呢。”害得我现在一直打嗝，我该怎么办呢？小金鱼就说：“那你叫他出来吧。”于是呢，金鱼就对着肚子里的水手破口大骂：“喂，赶快给我出来吧！你要守规矩一点，你害得我猛打嗝，再这样下去啊，我都要去看医生了。”水手就说：“啊，我偏不要，我偏不要，我就不要出去。”除非啊，你照着我的话去做。你想想看呢、哦，这个时候随手当然要拿鞘了。刚开始是金鱼一口把它给吞进去，现在想要请它出去啊，当然随手就要刁难刁难这只大金鱼了。它的条件是什么呢？金鱼啊，你要先带我回到我的家乡英格兰的海岸，还有那个白色的峭壁。然后我再考虑看看。说起来，这个英国的海岸跟白色的峭壁就在英格兰的南边哦，有一个白垩海岸，就一大片呢。那个悬崖看上去，远远的看着就是一片的白色，那也是英格兰非常有名的观光景点。随手说完了以后呢，他又开始跳舞。而且呢，跳得比刚刚还要更加的剧烈，更加的起劲。他是想啊，我如果不用这招啊，金鱼就不感觉到那个迫切性，他就不会想哦，真的答应我的条件了、啊。而这个小金鳞鱼啊，更是精灵，他趁这个机会啊，也煽风点火。他跟金鱼说啊：“我看你啊，最好赶快带他回家。我早就警告过你啊。”他是一个满脑子点子、很会应变的人呐、啊。这时候呢，金鱼莫可奈何，因为他的肚子实在是太不舒服了，他难过到啊，几乎都没办法张开嘴巴再去喝水、再去吃海里的鱼了。我只好答应这个水手的条件了，他心里这么想着。他只好拼命的游啊游啊，用他鳍状的脚还有他的尾巴拼命的游啊游啊，一边游一边打嗝虽然这个打嗝让金鱼觉得很不舒服，可是呢，他都不敢停下来，还是奋力的往前冲。就这么游啊游啊，经过惊涛骇浪，经过了各种的大小海浪，也度过了狂风暴雨。终于呢。金鱼看到了水手的家乡，英格兰的海岸，还有白色的峭壁了。哇！金鱼感动的眼泪都快流下来了。他用最快的速度立刻冲上海滩，把他的嘴巴张得很大很大，很开很开的，立刻跟水手说：“哎，要到温彻斯特、艾许雷特、纳许瓦奇尼的旅客。”请在这里换车，车站就在雪雕宝路。当金鱼说到“雕”这个字的时候，水手刚好就从他的嘴巴里大摇大摆地走出来。在这之前呢、啊，金鱼啊，因为一直忙着游泳，这个满脑子点子、很会应变的水手啊，就趁机拿着他的水手刀，把那个木筏、啊。切成一个小小方方的窗格子，那格子里的木条呢，相互交叉着。然后呢，他又用自己身上的吊裤带把这个窗格子牢牢的绑起来。现在你总算知道为什么在故事的开头我们提醒大家一定不要忘记那条吊带了吧？就在这个时候，它发挥了它的作用。这个水手呢，趁着金鱼呢拼命游啊游的时候，根本没有注意到他自己肚子里发生了什么样的事情。他就拖着这个会嘎吱嘎吱作响的窗格子，把它塞进金鱼的喉咙，让它紧紧地卡在那个地方。他还特别去摇了一下，东摇西摇，确定那个窗格子再也不会移动了。为了这个缘故呢。水手还朗诵了一小段诗，因为你大概没听过这首诗，所以呢，我就念给你听。我架个小小窗格子，让你不能大吃大喝；我架个小小窗格子，让你不能大吃大喝。这是一首啊爱尔兰人的诗。然后呢，水手呢，他就踏上了满布沙粒的海滩，走回家去看看。当初允许他把脚放在水里划啊划的妈妈，过没有多久以后，逃过一劫的水手，他遇到了他所喜欢的女孩子，他结婚喽、哦，过着幸福快乐的日子。至于这条金鱼呢，它也过着快乐的生活，只不过呢，从那天开始，金鱼啊，因为它的喉咙里面一直卡着一个。他既咳不出来，又吞不下去，而且还会嘎吱嘎吱作响的东西，他也搞不清楚是什么，因为他吐不出来啊，所以他也搞不清楚到底什么东西卡在那里了。难道是我吃的骨头吗？可是上次那个人类我并没有吞进去啊，所以不可能有他的骨头卡在我的喉咙里面。哎呀，算了算了，金鱼就想，哎，呀，不管那是什么东西，现在啊。我只能够吃很小很小的鱼，再也没有办法张大我的喉咙去吃那些很大很大的鱼。所以呢，为什么到现在金鱼它不吃大人，也不吃小男孩、小女孩？最重要的原因就是因为水手啊，他非常聪明，他在金鱼的喉咙里卡着这么一个窗格子。至于小金鳞鱼呢？他躲到哪里去呢？他就躲到赤道门槛下的泥土里，因为他担心啊，鲸鱼有一天呢、啊，发现了这个事情的真相，就找他算账，生他的气，就把他一口给吞吃下去了。所以他躲在那个最安全的地方，逃避这个鲸鱼的追捕。当然，小金鳞鱼也必须忍受他孤单孤寂的生活了，因为他再也没办法。跟在这个大金鱼的后头，呃，跟他自在的聊天呢、哦、哈。这个故事当中，你这样看起来，到底谁才是最大的赢家呢？我想应该就是水手吧，因为他可以利用金鱼回到他自己的家乡，而且呢，可以看到他年老的妈妈，自己又娶了一个喜欢的太太，他将来也还可以生下他自己可爱的小孩呢。而那水手呢？他自己全身的装备，譬如说他救命的那把水手刀呢，他平安的带回家里。而他当他踏上满布沙粒的海滩，往家里去走的时候呢，身上依然穿着他的蓝色帆布做的马裤，只不过呢，那条吊裤带呢，被他留下来留在金鱼的肚子里，去绑住那个嘎吱嘎吱作响的窗格子。说到这里呢。故事就进入尾声了。你还有其他的问题呢？我想你可以利用你自己的想象力去编织一个属于你的金鱼的喉咙是怎么来的故事。也许你才会知道说，说哇，原来金鱼的喉咙原来是很大很大的，可以把江和海里面所有的鱼都吃到肚子里。他太贪心了，所以呢遇到了这一个水手。它缩小了它的喉咙，吃着小鱼。至于这些小鱼到底又从哪里冒出来的呢？那又是另外一个想象的故事了。吉卜林所写的这个童话故事《金鱼的喉咙是怎么来的》，我们今天就说到这里喽
0: 。温水煮故事喽，来来来，加点盐。加点糖，还有酱油、胡椒。小平奶奶为你烹调中外故事、古今童话，让你从此爱上听故事
1: 。大朋友、小朋友，喜欢今天的温水煮故事吗？金鱼的喉咙到底是怎么来的呢？你不要问我说，哎，小平奶奶，这是真的故事吗？当然，它是想象出来的。我们动动脑，我们可以想出属于我们自己的故事，因为我们也知道，这个世界上凡事凡物都来自于上帝的创造。可是，我们可以找出其中的原因来，就好像我们很喜欢问：为什么？为什么？为什么？我们也看过这样的书哦，《十万个为什么》，它也告诉了我们的答案。可是如果找不到答案呢？我们就可以自己学着编一个。不过呢，今天听完这个金鱼的喉咙是怎么来的故事哈，我们还是可以一起动动脑，想一想其中我们发现的一些的问题。又发现到说，哎，这个故事很像我们所听过的大金鱼。对抗个小虾米的故事，也就很像在圣经当中我们听过这样一个故事：小大卫对抗这个大巨人哥利亚的故事，就好像海里面剩下的最后两条鱼，一条是大鲸鱼，一条是小精灵鱼。以他们的体积吨位来比，简直是没办法比。小精灵鱼呢，他就要想办法说他怎么去对抗大鲸鱼。让自己可以逃过一劫，可以继续的活下去呢。第一个呢，他就选择了一个安全的位置，躲在这个大鲸鱼的耳朵后头，转移了那个危险。可是问题是呢，这不是长久之计呀、啊，因为总有一天他累了，不小心就飘啊飘、啊，飘到这个大鲸鱼的前头，就被它一口给吃掉了。所以他就想说，嗯，对呀、啊。以我这个小精灵鱼身体的这样的一个素质来讲，我是绝对不能够硬碰硬的，所以我该怎么办呢？他就转移目标，也就是转移了他自己的危险。他知道在远处有那么一个人类，也就是水手，他逃过了船难，他就在那里坐在木筏上面，想要找到一个安全的地点。可是问题是呢，水手在木筏上面。面对风浪也有它的危险性，所以小精灵出了这个点子呢，其实等于也帮助这个水手逃过一劫，因为他知道这个水手非常的聪明，有很多的点子，所以他第一个呢，就先把这个大金鱼给骗到了水手的那个地方去，然后呢，让大金鱼吞下了这个水手，水手去面对这个危险，去解决他的问题。同样的呢，小精灵鱼。他的危险就被化解了。最重要就是这个有个很关键的地方，大金鱼它实在太饿太饿了，所以它没有发现到说小金鲤鱼出的这个点子是不是里面也带着危险性呢？他就傻傻的就拼命的游啊游，游到水手的地方去，想要一口把水手吞吃到肚子里面去。所以这个大金鱼跟这个小金鳞鱼之间的对抗，你就可以看得出来，小金鳞鱼当然是打胜了这场仗。那接下来我们就要讲啊，这个水手他的保命之道。当水手发现到这个大金鱼游啊游，游到他面前来，而且呢还张大了他的大嘴巴，就一口把这个水手给吞下去了。虽然他发现到鱼肚子里面一片黑暗，充满了那个腥味哈，那个里面黏哒哒的，所以里面还有一些腐败的一些其他的鱼的尸体在这个当中。可是水手呢，他并没有就昏在那个金鱼的肚子里面，而是他想到说，我到底该怎么样的逃过一劫？如果被吞到肚子里去啊，一定要让金鱼啊感觉到它肚子痛、肚子不舒服，它就会想要说把水手给吐出去嘛。所以它用尽了各种方法，在里面又跳又叫，然后呢又去抓又去咬的哈，搞得这个金鱼呢真的觉得坐立难安，肚子痛到极点，不停的打嗝儿。到最后呢，它想要解决这个问题。他竟然就去问小精灵鱼，小精灵鱼当然会想办法去帮助水手啊，所以他就跟他讲说：“那你就把它吐出来啊！”哦，金鱼也想，对，耶，我解决问题最好的方法就是把这个造成我痛苦的来源就把它给吐出来啊。所以他没有想到自己被骗了，他想要吐出来，水手就说：“那你要把我送回到英格兰的海岸呢？哦，我的家乡就在那里啊！你把我送回去了，我就出来了。”结果呢，这个水手。当然，就顺利的、平安的回到了他的家乡。好，下面还有一点非常重要的，他的保命之道是在什么状况之下产生效用的？也就是随手他懂得废物利用、就地取材。因为他当金鱼答应要送他回家乡的时候，水手心里就会在想啊：虽然我回到了家乡，因为我是水手啊，迟早我还是会到海上去作业的。万一我再碰到鲸鱼怎么办呢？所以他就利用他身上的吊裤带，以及他乘坐的那艘木筏，做成了一个格子板，卡在鲸鱼的喉咙里面。所以当然对这个鲸鱼来讲，它非常的不舒服啊。而这个水手呢，当然以后如果遇到大鲸鱼兽，他也不用担心会被吞吃掉了。透过这个故事，我们就学到了：遇到危险，我们要冷静。要动动我们的可爱的小脑子，想办法，同时呢就地取材，让自己可以顺利的脱困。小平奶奶的温水煮故事，下一回又会说一个什么样的故事呢？我们一起期待吧，拜拜。